Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Om någon kan se mig, och det låter alltså klyschigt, men om det är verkligen sant. Om någon kan se mig på Instagram och liksom släppa det här att ja, men min mage är lite si, eller min rumpa är lite så, eller mina lår är lite så, mina, eh, så är det så värt det. Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och jag önskar så att ni hjälper mig att sprida det här för att fatta det är 700 000 som mattar ut sig varje år. Det har säkert ökat sedan jag läste den här siffran. 700 000 och jag menar det skulle kunna vara så många fler som lyssnar till den här podden. Jag menar mest lyssna till alla de här fantastiska människorna som jag intervjuar. Så gå in på din podcasterapp och scrolla ner och skriv vad ni tycker om podden eller lämna ett betyg helt enkelt. Eller sprid via Instagram, Facebook, prata med dina vänner. Jag skulle bli så glad. Jag brinner ju för... Det här att sprida kunskap om stress så ja, det har ni nog kanske förstått vid det här laget. Hur som helst så hoppas jag att ni har haft en bra vecka. Jag har haft det bra. Eh, Magneten 
Eh, jag har ju ätit penicillin på grund av maneten och det är bra nu. Och, men jag känner trots den här maneten som, <går> så känner jag så starkt för att bo i naturen. Alltså jag vill kunna vakna upp på morgonen och paddla ut i en kajak. Och det är lite lustigt att jag säger just det för att jag har typ nästan aldrig paddlat. Men bara <går> att jag ska kunna göra det. Nu bor jag ganska långt ifrån vattnet och eh, jag är inom mellan räcker till för mig. Jag är osäker, kanske. Hur som helst så, hopp, så, ja, så tänker jag så här att det är perfekt tid nu, augusti, september, att börja skapa förändring. Så precis som med mina kunder så sätter jag mig ner själv och skriver mina mål och vad jag vill någonstans och hur många kunder jag ska ha och vad jag ska bo och Ja, för annars händer det ju ingenting. Man kan ju inte bara gå omkring med lösryckta tankar i huvudet. Och det sko- att, att aldrig uppfylla sina önskemål och bara ha det inom sig och inte få det ut det, det skapar ju verkligen stress. Jag är supertacksam för alla kunder som nya kunder som har kommit. Det är otrolig skillnad från coronatiden. Och jag är så lycklig att det börjar släppa och jag har möjlighet att ta emot faktiskt mina kunder med distans alltså att man sitter rätt långt ifrån varandra och på facetime och är det så att du vill minska stressen skapa förändring, förändring i relationer nytt jobb ny karriär eh, ny inställning till dig själv så hör av dig på carolinnorbeli.com Jag har intervjuat Claudia Galli-Concha. Jag har följt henne på hennes Instagram och jag har fascinerats över hennes underbara inställning till kroppen. De flesta jag känner är stressade över sin kropp, i alla fall tjejer. Vi lever med sån inre kritiker när det gäller vår kropp. Och Claudia, hon har ju lite som ett kall att ändra det och hon gör det så bra. Lyssna till en klok kvinna, Claudia. Välkommen till prestationspodden, Claudia. Tack så mycket. <laughs> vi har ju typ, vi har inte räknat ut hur länge sedan det var vi såg Varandra, men det kan ju vara typ så här 35 år sedan. <laughs> ja, det behöver vi väl inte prata om. Ja, men det måste ju vara. Men kan det vara men lite senare va? Ja vi har säkert sett. Men, jo, men det är alltså... bara för att jag har den här bilden från kalaset. Ja jag fattar. Men sen jag... var det väl ändå så här högstadiet också? Ja. Precis. Men gick du på Montessori förresten? Ja, ja. jag tror att det är där vi, det är liksom... där vi hängde. <laughs> det var där vi klickade. Ja. Det är ju ja. typ 39 år Ja, men verkligen. <laughs> och eh, jag, eh, ja, jag, men jag trivdes där. Jag med. Ja. Kommer du ihåg? E, vad heter hon? Etel? Edel? Nej, kommer ihåg? Nej, jag kommer inte ihåg Nej. mycket tyvärr. Nej. <laughs> men jag minns att okay. det var positivt. Men vi blev bra ja. på att dra blixlås, kommer jag ihåg. Och ja, knyta, knus, kny- ja. göra rosetter och mm. sånt där. Fick man ju lära sig. Ja, jag minns, Precis, det var ju det. Annars hade jag nog inte kunnat det i dagens läge. Nej. Jag är ganska o... 
Jag är fortfarande dålig på att knyta och sätta ja. Jag gör fortfarande två ögglor som jag knyter ihop. Ja, men du gör det. Ja. Ja. Jag är lite så också. Så att det var väl därför våra föräldrar satt oss där. Ja. Ja. Men eh, mycket har ju hänt sedan dess. Eh, berätta, hur, hur har du det nu? Oj, ja, i största allmänhet eller, liksom, eller vad, gör du? vad jag gör. Ja, ja men det är precis... Um, för att inte dra ut på det för länge. Jag eh, började ju då. Liksom, mitt första jobb efter att vi träffades var ju att jag jobbade som skådespelerska. Så ja. det har jag ju gjort sedan jag var 14. Och det mm. är ju några år nu. Eh, men sen har jag ju liksom... Jag har ju alltid haft som dröm och mål i livet att så här, älska allt jag gör. Det kan ja. låta naivt och det kan även för vissa har jag förstått vara provocerande. Mm. För att livet ska inte vara enkelt och kul. Men Nej. jag anser att det kan vara det. Mm. Men att man, det kan ta lite tid. Man kanske inte blir jätterik snabbt. Men att komma på vad man vill göra och vad man liksom tycker är roligt och vad man blir liksom energitankad av att göra. Det har varit mitt mål att hitta de grejerna. Och det har jag gjort. Så att idag så jobbar jag ju, jag dels jobbar ju som influencer. Jag driver en blogg på Femina. Och jag driver ju ett Instagram-konto som jag liksom, ja, som absolut är personligt, men det är ju också ett jobb. Mm. Ehm, sen producerar jag långfilm. Ehm, jag skådespelar fortfarande en del, men det är inte mitt liksom huvudsakliga. Sen fick jag ju mitt första barn för fem år sedan och valde ju eh, direkt att jag skulle vara hemma med mina barn. Att de alltså inte skulle gå på förskola. Mm. Eh, eller jag tänkte i alla fall till en början. Eh, att jag, jag var ingen sån där som sökte liksom, populäraste förskolan samma dag som barnen föddes. Utan jag tänkte det, det kommer när det kommer. Men det har liksom fortfarande inte kommit. Så att nu är mina barn fem och ett halvt och snart fyra och de går fortfarande inte på förskola. Så att jag, har liksom, jag har väl valt ett lite alternativt liv, har jag förstått. Mm. Um, och sen också då för tre år sedan så åkte vi till USA på semester. Så att, och vi kom inte hem. Så att nu kom jag hem för en och en halv månad sen. Så jag har varit där i nästan tre år. På grund av corona kom ni hem då, Ja, vi kom eller? hem på grund av corona. Och på grund av att vi faktiskt ska göra en lång film i höst. Men tanken ja, var från början att, vi, att jag och tjejerna, mina döttrar då, skulle, eller våra döttrar, skulle vara kvar i USA. Mm. Um, och min man skulle åka hem och filma. Men sen uh, när corona, alltså det var så konstigt. Vi var liksom inlåsta i tre månader. När jag kom till Sverige för en och en halv månad sen då hade inte jag varit i en mataffär på fyra månader. Herregud. För man fick välja liksom en i varje familj som skulle handla. Och ja. det, då valde vi att min man skulle göra det för att jag vet inte, vi vaskade honom. Liksom. Nej, men vi kände så här, okej okay. Om det händer någonting, om han måste ligga inne på sjukhuset. Ja. Men du vet, så här, vi, mm. man tänkte hela tiden worst case scenario där borta. Ja. För att det var så vi blev liksom drillade till att tänka. Så att, ja. Ja, men så det är väl liksom jag. Jag är ju ganska spretig i vad jag gör. Så det är svårt för mig att säga att det här är det jag pysslar med. Men jag är, jag är liksom jag och jag är glad. <laughs> för det ja. mesta. <laughs> Härligt. Men vad har fått dig att drivas av att vilja hitta det du alltså, verkligen gillar och få energi? Jag tror, det finns nog flera faktorer. Dels så tror jag min pappa jobbade med möbler och jag vet att han älskade det. Han var liksom säljare och han, det, det, var hans, det var absolut hans första plats liksom första, framför oss barn första och framför familj. Och <laughs> ja. men, men det fanns ändå en passion mm. och som jag idag kan vara väldigt glad att jag fick ta del av. Även om det är såklart, ja men, så här, man, det är svårt att prioritera sitt jobb och, och vara jättebra pappa samtidigt. Alltså, mm. så där. Men... Um, men det gjorde ju ändå att jag kunde se så här, oj vad, vad kul han har det, vad han älskar det. Och sen, min mamma också alltid varit så här, dels var hon hemma med mig ganska länge. Eh, så det, där blev jag väl inspirerad av det. Eh, 
men också att hon har så här, hon har alltid hoppat på grejer. Du vet så här, roligt så här, ja men nu min kompis ska stå på Elvsjömässan på det där och så då står hon där i fyra dagar och jobbar. Alltså hon har alltid varit så här ganska orädd. Orädd och fri och liksom hon hakar på och hon tog datakort när hon var 55 och började jobba i så här, receptionen på ett företag. Ja, men jag tror att vi har haft en ganska mycket frihet i familjen. Och sen som min syrra som har varit en av mina stora förebilder i livet eh, jobbar som scenograf. Så där kom jag liksom in på film, i filmvärlden och fick liksom hänga med henne på jobbet. Och så, hon är 20 år äldre än vad jag är så hon började jobba betydligt liksom, lång tid före mig. Eh, men också så här, otroligt lustdrivet. Alltså det, det har alltid känts som att hon har typ jobbat gratis om det hade varit så. För att mm. hon älskar sitt jobb. Hon mm. älskar att ja, men gå och handla möbler och hitta på liksom, miljöer i filmer och sådär. Eh, så att jag tror att jag har haft turen att växa upp med folk som ändå har gjort saker de tycker om. Mm. Så det är det du har sett. Det är liksom det jag har sett. Det har varit min verklighet. Min verklighet har inte varit. Ja, men nu ser vi fram emot de här fyra veckorna semester. Liksom. Eller nu ser vi fram emot helgen. Utan det har ju varit jättemycket med pappa. Så här, resa, åka med. Jag och mamma åkte med honom till Italien. Han jobbade med möbler. Och köpte italienska möbler och sålde till Sverige. Eh, mycket så följa med honom på resor. Ligga under något eh, liksom restaurangbord mitt i natten och rita en målarbok. Fanns ju inte iPads på den tiden. Eh, ja, men ligga där och rita en målarbok medan föräldrarna satt och pratade italienska med några kunder. Och jag inte fattat någonting. Men det var ändå så här... Eh, någon så här rom- romantisk bild av hur det är att alltid ha med barnen. Liksom. Så fick jag växa upp. Och det är jag väldigt tacksam över. Men hur får du med barnen nu? Ja, men det är ju... Alltså, ja, men det, det är ju det är lite som ett socialt experiment. <laughs> men... Eh, det är så här, de har ju jag är ganska de vi har, vi har, vi har tjejer, ganska tydligt, kan jag ju de är precis de är två tjejer som är ett och ett halvt år mellan och de är ju varandras bästa vänner oh. inte att de aldrig bråkar det gör nej, de så som syskon gör men, men de har verkligen kul de leker med samma saker de är intresserade av samma saker eh, men de liksom delar garderob ah, men du vet de, de håller på de har verkligen sitt så att för oss, alltså dag, en vanlig dag för oss ser oftast ut som att vi är hemma på förmiddagen då jobbar jag så kanske de Ja, men leker de, alltså är de väldigt uttråkade så brukar de få titta på tv en timme. Um, man får ju sätta upp ganska hårda, strikta regler. För att det är lätt att man sätter på tvn och så står den på. Men det är mm. så här, de har en timmes tv-tid på dagen. Så har de en timmes paddatid på eftermiddagen. Och det är de timmarna, om jag till exempel ska fota ett samarbete. Eller jag ska ha ett viktigt telefonmöte. Eller jag ska, då, måste jag, då planerar jag det på de två timmarna. Um, så det är liksom, jag, jag får ju bara besluta mig för att inte göra för mycket på en och samma dag. Och sen också att man eh, tar hjälp gör jag ju också såklart. Mm. Jag har min mamma som hjälper oss jättemycket. Um, men sen så här på, nu, nu när vi gör den här, vi håller på att jobba med en film. Och då har vi ett produktionskontor, de får liksom vara med oss där. De får sitta och pyssla och rita. Och också rätt noga med att de ska så här, ha lite tråkigt ibland. Det är underbart. Vad, vad är det för film? Kan du säga ja, det? Ja, absolut. Eh, eller nej, det kan jag absolut inte göra. Det är hemligt. Men eh, det är en, en komedi eh, som min man då, Manuel Concha, har skrivit och som han också ska regissera. Eh, men det är väl ungefär så mycket jag kan säga. Det är en komedi om en, eh, om en man, en kille liksom, med invandrarbakgrund som har som högsta dröm att vara svensk. Um, och det är typ det jag kan tala om. Men vi har fantastiska skådespelare. Jag skulle säga att det är toppskiktet vi har i Sverige. Um, och den kommer komma på bio som det ser ut nu nästa vinter. Så det är ganska långt kvar. Men, um, det är bra, då är vaccinet här. Ja, precis. Folk får gå på bio igen. <laughs> ja. 
Eh, nej men det kommer bli jätteroligt. Mm. Det kommer nog bli en väldigt, väldigt bra och efterlängtad komedi tror jag. Jag tycker Sverige har, eh, vi har saknat den här rena, rena komedin. Den har inte funnits på länge så jag tror att det kommer bli toppen. Vad kul. Mm. Men jag har, eh, det känns som att du är väldigt frihetsälskande och driven och allt det här du säger. Det är ju inte riktigt kompatibelt med skolgång till exempel. Hur var det för dig? <laughs> nej, <laughs> nej, nej. Men, det var väl någonstans där min den här frihetstörstande livsstilen föddes. Alltså, upp till högstadiet så var jag jag tror att det började så här haverera i högstadiet. Där började jag känna så här, men det här kan ju inte vara allt liksom. Eller Nej. du vet, måste man göra det här? Ja. Och sen så när man börjar gymnasiet, när det, liksom, när det någonstans ändå blir lite friare, blir det ju, även om det är obligatoriskt, så är det ju mer man gör ett val till att börja med. Det är första gången man får välja någonting och så gör man det valet och ibland blir det bra, ibland blir det mindre bra. För min del så valde jag att gå i media, för jag hade några vänner som skulle gå i media. Och jag var egentligen inte alls intresserad då av produktion. Alltså jag var intresserad av att stå framför kameran, för det var ju, ja. då hade jag ju redan börjat filma. Men bakom kameran var jag inte tugg intresserad av att stå, så det blev inte alls ett bra val. Så att efter ett år så började jag då på Östra Real och gick så här, ja, med vanligt sam, samprogram, samsam, ja. <laughs> som det hette på den tiden. Som man gör som när man, man gör. blir slussad. Ja, ja. precis. Jag tänkte, så här, tänkte hela tiden att jag skulle söka liksom, södra och teater, men... Jag tror att jag var så himla färgad av folk i min närhet, ja. förebilder som sa men ska du verkligen nischa dig, du vet. Mm. Idag kan jag känna heller att jag hade gått det, haft roligt och liksom. Ja. Då hade jag i alla fall gått det. Vad ska man med det där till? Ja, ja, lite så är det ju. Det får mm. man ju kanske inte säga till sina barn. Men, Nej. <laughs> men lite så känner Nej. man ju. Ja. Och jag känner ju än idag att gud, hade jag kunnat få börja jobba istället för att börja gymnasiet så hade jag ju liksom haft en, en tidigare jumpstart in i livet. Liksom. Ja, och det är synd att man inte blir uppfångad för en som men som, alla är ju inte så Nej. men du är så, det är så synd att inte människor ser mm. det och förstår att mm. du behöver inte gå Nej, men du sitter här och lyssnar på historia Nej, och liksom. känner dig misslyckad Nej. Nej. Eller har kemi, eller allt mm. vad konstigt man mm. måste ha, liksom, mm. det kanske man tar gymnasiet men ändå, nej så att jag tror att redan där kände jag så här, nej, det här är inte för mig. Jag liksom gillar inte att bli så här tillsagd vart det ska vara med vissa tider om det inte ger mig någonting. Mm. Det är det, och det har, det har hängt med mig hela mitt liv. Jag, saker måste ge mig, jag är ganska kräsen. Um, och vågar nog säga det rakt ut idag först. Innan har jag varit så här, men gud så kan man inte säga vad då saker ska ge mig någonting. Men mm. idag kan jag känna så här, det är samma sak med möten, alla möten som bokas. Alltså jag vill vara i ett möte om det kan generera någonting, oh, om vi kommer okay. framåt. Ja. För sitta i ett möte, bara för sitta i ett möte, det är ju helt värdelöst. Ja men förstår du hur mycket möten det är i ja, <laughs> Sverige ja, som ja, inte gud. leder Nej, någonstans? Nej men gud, ja, jag blir ja. stressad av ja. att tänka tanken. tanken. Hur många ja. timmar som flyger iväg. Mm. Alltså vi lever ju bara en gång, vad vi vet. Mm. Och jag tänker på det varje dag. Att vi lever bara en gång. Mm. Jag, vill ju liksom, jag vill maxa varje dag utan att för den saken skulle stressa. Och klämma in grejer. Men mm. så här, jag vill maxa, jag vill må bra. Mm. Om jag vill gå och äta frukost på café varje morgon så gör jag det. För att, dels för att jag har möjligheten ekonomiskt. Men mm. också för att säga, jag tycker att det är en vardagslyx som jag gärna unnar mig. Liksom. Och barnen tycker det är jättemysigt. Min, dotter, min äldsta dotter frågar varje dag, ska vi äta ute frukost idag? Mm. <laughs> det är liksom en liten grej som vi gör. Um, ja. ja, leva livet. Ja. Men eh, ja, det är otroligt att förstå hur du får ihop blogg för femin, mm. feminina. Ja, och sen så, och alla dina små projekt och så mm. Instagram mm. ja det kanske hänger ihop Precis. Men, och så driver jag ett barnklädesmärke också ja, som heter Porchi Porchi ja. ja. 
Ja, och så barnen och filmen. Ja, ja. Kan du känna att det blir... Eller så här, har du lätt för att stänga av då så att inte de sakerna blir som en... Liksom, man, man behöver ofta en arbetsro eller mm, vad man ska mm. säga. Det känns, eller hur, har du enkelt för att stänga av det? Ja, jag jobbar ganska mycket i sjok. Alltså, mina mm. dagar består väldigt mycket av sjok, känner mm. jag. Eh, och lite sjok med så här, tetriskt tänk. Att ibland så händer det ju saker, så är det ju när man har barn. Mm. Ibland händer det ju saker som, är, som man inte kunde förutse eller förutspå. Och då får man ju bara kasta om lite grann. Mm. Men, men jag är så här, men bloggen måste få sin så här halvtimme, 45, en timme om dagen. Instagram tar inte så mycket tid. Det är lite planering, men det gör jag, försöker jag göra någon gång i veckan. Att jag så här, ungefär, vad ska vi prata om den här mm. veckan? Och vilka dagar ska vi liksom ha något som är... Ja, men lite mer på djupet. Och vilka dagar ska vi ha något som kanske är lite mer ja, men inte vet jag, familjefeelingsbetonat och sådär. Eh, och nu är ju filmen tar ju min största del. Jag är ganska också mån om att tänka lite så här tårttänket. Att så här, blir det liksom fler tårtbitar så måste jag plocka bort något. Alltså jag kan inte, jag tänker inte liksom gå sönder för att det har kommit en till tårtbit. Jag tänker liksom embracea tårtbiten men jag tänker inte slå knut på mig själv. Nej. Och så har ju jag barnen och jag har gjort det här valet att vara hemma med dem och de är min prioritet. Jag har ju inte valt att ha dem hemma för att de ska sitta liksom med en iPad i knät hela Nej. dagarna. Utan det är ju så här, vår, min tid med dem. Men sen kan det ju vara så att jag går till en lekplats. Och de, alltså då röjer de själva. De är så pass stora så då ja. röjer de själva. Och då kan jag ju sitta där och jobba lite grann. Alltså, ja, det är ju, ja, men precis. Mm. Man får liksom lägga lite tetris. Mm. Det, är inte, det är inte helt lätt att få ihop det. Och jag vet att jag ibland... Får folk som frågar, så, men gud du jobbar ju så mycket, varför är du, kan ju, du är ju inte hemma mamma. Va? Jo fast jag är ju hemma mamma, för jag är ju hemma med dem. Mm. Poängen att vara hemma mamma är ju inte att du sitter och tittar på dina barn 24 timmar. Nej, absolut inte. Det är ju att du har chansen och möjligheten att liksom alltid vara närvarande i barnens liv. Och liksom hela tiden finnas där för dem dygnet runt. Och det är ju få förunnat att kunna göra det. Men jag kan. Med det sättet jag har valt att liksom leva och lyckats liksom försörja mig. Eh, så då får det ju liksom bli det är ett annorlunda liv. Men, mm. det, men allt, allt ska få plats utan att det ska bli stressigt. Tar du pauser så som liksom egen tid? Har du behov av det? Ja, men det har jag lite grann. Inte jättemycket. Eh, men jag brukar gå en powerwalk. Om du ser någon som ut och går mitt i natten så är det oftast jag. För att jag kan ibland gå ut. <laughs> ja, liksom. det såg jag här om natten. <laughs> eller här om kvällen. Det var nog det var ja. igår. Det ja, var alltså exakt för att vi hade börjat vår filmproduktion. Eller ja. vi hade liksom första dagen på kontoret med vår personal. Ja, och då var jag så liksom upppumpad efter det. Så mm. att det var så här, klockan typ halv elva. Min man skulle ge en, han skulle ge en musikvideo idag. Så att han var ute och hämtade en kamera igår natt. Gud, vi lever som tonåringar fast vi är liksom närmare 40. Eller jag är 40 förbi. Och han börjar närma sig. Um, men då, så när han kom hem så var jag så här, jag måste ut och gå. Jag kommer liksom inte få ro i kroppen om jag inte är ute och går. Så Nej. om du ser något ut och går mitt i natten med raska steg så är det oftast jag. Ja, för det kreativa kan ju verkligen elda upp. Ja, ja, ja. det kan det. Men det är också mitt fuel, alltså mitt bränsle. Mm. Det är liksom, det äter inte på mig. Nej, Tvärtom, det fyller mig. Mm. Och det är samma sak när jag och min man är på semester. Jag lyssnade på någon, någon podd i somras och då var de så här, men man måste ju ta liksom, man måste verkligen koppla ifrån koppla bort. Och det är vi jättedåliga på. Så pratade <laughs> ja. jag med Manuel om det. 
Och så sa jag det, men gud vi måste nog verkligen lära oss att koppla bort. Han bara, fast det är ju inte vi. Nej. Alltså så här, vi älskar ju, alltså när vi har det som härligt, om vi ska vara barnfria. Mm. Då är typ det bästa han och jag kan göra, det är att gå ut och sätta oss på ett mysigt café med varsin dator. Och sitta och typ vara kreativa tillsammans. Vad härligt, gud vad och, och, underbart. Och någonstans så är jag så här, ja jag får bara köpa det, det är ju så. Det jag är det livsstil, liksom... det är ju inte ett jobb. Nej det är ja. ju inte det. Nej. Så det där kopplar från och kopplar bort, det har vi inte lyckats med än. Men jag känner att så länge man känner att man håller ihop och att allt mm. annat funkar och man inte börjar liksom nagga på det som är så här, de basgrejerna i livet. Alla ska äta bra mat och man ska ändå ha tid att laga mat ibland. Man kan köpa, jag köper hem jättemycket mat, färdig. Men ibland är det mysigt att laga mat. Och så, här. så länge inte allt sånt försvinner så tycker jag då får man leva lite hur man vill. Ja, men eh, saknar du skådespeleriet? Mm. Nej, det var någonting som förändrades i mig ganska mycket när jag födde barn, tror jag. Eller när jag fick barn. För att jag kände att... Um, nej, men att vara skådespelare... Dels så är det så här, ofta så spelar du inte in där man bor. Alltså nej. det är oftast resa i Göteborg mm. eller du är Trollhättan. Eller, och det är jättekul. Men att ha barn hemma som man längtar efter hela dagarna. Och så mm. sitta i någon studio någonstans och vänta. För det är jättemycket vänta när man spelar. Och det är ju härligt och lyxigt på ett sätt för att man får mycket tid för sig själv mm. man kan skriva en bok samtidigt eller något men samt känner sig nej jag kan inte sitta och längta liksom efter nej. mina barn i en studio i Trollhättan för att spela liksom framför kameran i en timme och sen åka hem, alltså nej det går inte nej det, det skulle inte jag heller kunna nej. det går liksom inte nej. och då började jag omvärdera och säga ja och samtidigt säger jag här, jag älskar ju Alltså jag är ju liksom lite för kreativ för att, nu säger jag så här, i situationstecken bara vara skådis. Alltså jag har ju alltid känt att jag behöver också ha och det är ju förmodligen därför jag började blogga för tio år sedan att jag måste ha andra saker också. Jag kan inte bara så här, läsa en text, ha den och sen så leverera det. Alltså du vet, och sen sitta i den här lågen eller vad man nu sitter och vänta i fem, sex timmar. Jag måste fylla mig med annat. För det är så jag liksom vill och pallar leva liksom, ja, på något sätt. Vad härligt. Så att, nej men jag saknar inte så mycket. Det jag kan sakna är ju att vara i team. Men nu har jag ju sett till att liksom kliva över på andra sidan. Så nu får jag ju vara det i alla fall. Nu får jag ju den där filmfamiljen ändå utan att liksom för den skulle vara framför kameran. Liksom. Och det är rätt skönt kanske att slippa Alltså vara så exponerad på det sättet mm. när man inte kan bestämma. När man mm. har små barn och man bara som för min del i natt typ inte sov. Mm. Alltså jag kan bara tänka mig stå mm. framför en kamera. Den, ja, ja. den stressen, man ska se fräsch ut, man ska det här. Ja, men det här. precis. Ja, mm. det, det här tar ju ifrån liksom, nu syns ju ändå alltid mina sociala medier, men jo. det är ju på ett annat sätt. Och där, där vill väljer jag vara ju mer. Ja, mm. och där vill ju jag också vara på riktigt. Liksom. Ja. Alltså, jag visar ju mig osminkad och sminkad och i alla olika former. Liksom. Mm. Så att, Um, nej men jag saknar inte jättemycket Jag kommer absolut inte sluta Och jag har aldrig sagt att jag slutar Och jag nej. söker fortfarande roller och provfilmer och så där, men, men det är inget som jag känner Det är inte ett nummer ett liksom, På min lista Det inte låter bra <laughs> <laughs> Inte ens tre <laughs> nej. <laughs> nej. Men eh, hur, alltså, Med din positivitet Och så som jag eh, Har märkt av både genom att träffa dig nu Och sen också på Instagram. Hur var lockdown? Alltså, hur hanterade du sitta där inne? Men alltså, det, jag tror den biten av det, det som var jobbigt med det, det var ju att alltså, i USA, vi bor ju, bor ju, eller bodde ju då i Los Angeles. Mm. Det läskiga med, med att vara där var ju att det var så... Har du sett filmen Bird Box med Sandra Bullock? 
Ja. Det är, så här, det är någon ja. vind som liksom, drabbas man av vinden så dör man. Typ. Ja. Ja. Så Just kändes det ju som att corona var ja. i Los Angeles. De pratade ju om att så här, typ, går man ut så löper man en stor risk och blir Vilket är så här, ja det är ju ingenting men då kastar man inte ut sina barn direkt. Liksom. Um, men ganska snabbt så var vi så här, vi kände direkt att okej, okay, det vi behöver nu det är en struktur. Vi kan inte bara vakna varje dag och vara så här, ja men en ny dag i corona life nej, liksom. nej. utan vi måste verkligen så vi gjorde så här matschema, vi visste exakt vad vi skulle äta typ hela veckan så ruckar man ju på det såklart. Men, och vi visste exakt vad vi skulle göra nästan så här från timme till timme så det var så här med frukost och så här, titta lite nyhetstv på morgonen 8 till 9. Sen så här, 9 till 10 skola, alltså va, mm. light version eftersom mm. mina barn är så små. Men ändå så här, du vet, nu ska ni rita ett äpple, men <laughs> du vet på den nivån. Um, och sen var det så här, mellan 10 och 11 frilek. Och, ja, men, alltså, vi verkligen la schema liksom, så att det inte skulle bli det där att man Ja, men sätter på tvn och bara driver runt. I men det slags... känns ju så de gör hantera ett fängelse. Ja. Alltså att folk gör ja. så. Ja. Men det var ju så. För vi, alltså, vi bodde ju i en sån här community alltså, med uh, gated. Liksom. Mm. Så det, var ju, det är väl 600 lägenheter där. Eller det är ett stor, jättestort område. Så där inne fanns det ju små stigar. Och så här. Men alltså, i början var man ju så nöjd så att vi gick inte ens ut där. Vi fick ju dessutom någon sån här mejl. Nu är det en på området som har det, testat positivt för covid-19. Då trodde jag att folk tittade ut i de fönstret som att det var så igen patienterna ja, typ bara... så var det. Man typ ja. vågade inte gå och slänga soporna för man tänkte alltså man absolut inte nu att har det kommit här. Skydd, för man Men, bara, har den här ja. människan varit här så kommer för vi alla dö. Liksom. Det kanske är alltså, att man måste kommunicera så i ett så stort land för att få dem att... Ja, jag, jag vet inte. När jag var där så tänkte jag ju så här, USA gör rätt. Sverige kommer ju gå under. Ja. Det här kommer aldrig gå. Mm. Ja, men det har jag tänkt liksom. också. Ja, men jag tror inte det längre. Jag nej, har nej, tänkt nej. nu märker man ju alltså, eh, ja, men det känns ju som att det här kan ha varit en, ett lyckat Jag strategi. tror det. Jag ja. tror det. Alltså, och pandemin också är ju fruktansvärd. Ja, ja, men det är ju det. Ja. För där är det ju katastrof. Alltså, det, är ja. inte en, det är så svårt att föreställa sig och framförallt för folk som har varit i Los Angeles och inte kan se det nu. Det, är så här, det går inte att föreställa sig. Det är något helt annat. Det, är liksom, det, är inga restaur- det finns inga restauranger som är öppna. Ingenting är öppet. Det är Nej. inte ens liksom, åh det är tomt på gatorna. Ja men det är tomt på gatorna och det är så igenbommat. Allt är liksom stängt. Det är verkligen som att det är, men det är som en spökstad på många sätt. Sen finns ju mataffärer, det finns apotek liksom. Och så kan man ju ta takeaway. Mm. Um. Men du känns ändå så himla <laughs> fräsch från att ha kommit ur <laughs> om man säger ja, men man så. har jättemycket tid att göra ansiktsmasker. Ja, men det är sant. Min brorsan har suttit i Madrid. Ah. Han känns som liksom... Ja, förlåt, han lyssnar inte på den här podden. <laughs> men han känns som flera år äldre. Aha. Det vet, gråhårigare. Alltså det var liksom... Ah. Har han suttit instängd med barn då? Eller? Eh, han, nej, han är från skyld så de skjutsade fram och tillbaka. Ah, mellan, ja, okay. Men ah. han har varit själv en vecka och sen fått barn. Ah, ja, jag fattar. Så, ah. Ja, men för det är, det är en stor prövning för många att vara hemma med sina barn. Ja. Alltså det är så här, och så, också under så extrema omständigheter. Mm. Där hade ju vi försprång. För att vi är ju vana vid det. Ja, liksom. och du verkar inte ha problemet att vara med folk. Nej, nej, nej. Nej, nej så att det var ja. liksom, nej. Och sen är det så här, de sover ju på kvällarna. Har ju jag min tid och min tid med ja. min man. Och liksom... Um, och sen också tror jag bara rent psykologiskt för barnen att v- våra barn frågar ju inte efter kompisar varje dag. Alltså de är inte Nej. vana att träffa kompisar Nej. varje dag. Men har man barn som går i skolan så är det ju betydligt värre ja. att gå från liksom att ah, men gå i skolan och sen helt plötsligt oj, skolan stängd och du får inte ens träffa dina kompisar. Liksom. Men gud, ja. Men jag tänker så här, när du skriver din 
blogg och du är väldigt liksom och det har ju du varit länge som skådespelare så här, alltså out there så mm. du kan ju lätt råka på en del åsikter. Mm. Hur känns alltså hur, ta, hur tacklar du så här eller jag bara tänker så här vi båda är ju från Saltis mm. från början. Mm. Och där finns det ju massa mm. normer. Mm. Hur tack ja, så här ska det vara. Ja. Du ska ju liksom ha tre barn. De Aha. ska ha alla ska segla. Alltså, men... Jag seglade. Jag du på seglarläger? Nej, jag spelade Nej. tennis. Aha, okay. var fullt ja. upp. Jag var inte så bra på tennis. Jag fick lägga ner det. Efter. Mm. Ja. Men förstår du vad jag menar? Ja, men jag Hur har du brutit med de normerna? För att jag kan ju med den här podden ibland så får jag ju syn på någon av de här människorna. Mm. Eller någon från ja. oh, vad gör ja, jag? Så här, Gud vad konstigt att jag håller på med det. Mina barn inte på Karlsson skola? För ja, de ju precis. På, eller? Så, ja. eller liksom... Ah, Kör den här grejen ja. istället. Ja, men du vet. Men jag tror att jag bröt... Jag tror att för mig så började den så här... Liksom klippa med normer. <laughs> klippa alla de här normerna som man har uppmålade framför sig. Jag flyttade till Malmö för... Ja, nu är det nästan tio år sedan. Alltså när mm. jag träffade min man så bodde vi i Stockholm först i två år. Och sen, han är från Skåne. Så då flyttade vi till Malmö. Jag hade mm. jobbat där i några omgångar. Jag har spelat in några serier där. Jag har jobbat på radio där. Och alltid tyckt väldigt mycket om Malmö. Och jag har aldrig bott någon annanstans än i Stockholm. Jag har ju bott ute i Saltsjöbaden då och sen bott in i stan. Men... Mm. Jag har liksom aldrig, aldrig varit utbytesstudent. Eller jag har aldrig liksom varit på en annan plats. Under du bara, wow! Malmö, nu kör vi! <laughs> Nej, men då kände jag så här... Ja, men dels han hade ju liksom ett nätverk där. Så det var inte som att flytta ut Nej. till ingenstans. Men för mig var det... Karriärsmässigt kanske absolut inte särskilt smart. För att Malmö är ju ganska långt ifrån filmvärlden. Och, ja, men det var ja. så här, jag, jag blev lite distanserad till, till jobbet. Men på ett personligt plan så var det jätteviktigt för mig. Dels... Att alla frågar så här, alltså, förlåt, vad har hänt? Ska du flytta från Stockholm till Malmö? Alltså vem mm. gör det? Mm. När det inte är för ett jobb eller för att min man bodde där och inte kunde flytta någonstans. Eller du mm. vet. Men för mig var det så här, nej men för att jag vill. Och jag tror det var första gången jag behövde öva typ dagligen på att säga, men för att jag vill. För att inte för att någonting kräver det av mig. Nej. Det är bara för att jag vill. Gud vad härligt. Ja, och, och sen så bodde jag där i sex år. För sen började vi liksom skaffa barn. Och då blev vi bara kvar. Mm. Um, och det var också så här grejer för att Va? Ska du skaffa dina barn i Malmö? Ska du inte tillbaka till Stockholm nu? Uh, och det var också så här, nej. Nej, för att jag kände att det var ganska nice. Och var bara jag och min man. Och, liksom, och inte hålla på och så här... Ja, men allt ifrån vilka ska komma till sjukhuset. Liksom, ja, till BB. Ja, men du vet bara så här, mm. vi, nu gör vi det här. Bara vi. Och sen körde vi ju det här Los Angeles-racet. Och det var ju samma sak där. Ah, mitt i liksom, livet, ska ni flytta och barn? De är så små, ska ni verkligen tänka om det händer någonting? Och försäkringar och sjukhus, det är ju jättedyrt. Mm. Och, det var ju många som tyckte och tänkte. Liksom, sen var det ju många som tyckte det var härligt också. Jag säger inte att alla Nej. är liksom. Men Nej. det är klart att man stöter på lite så här motstånd. När man gör saker som inte går i linje med kanske det folk tror. Ja. Mm. Men har du lärt dig strunta helt i det nu? Ja, men jag struntar nog jättemycket i det mesta som folk tycker och tänker. Gud, så länge härligt. det inte är människor som jag bryr mig om. Och där det finns ett upplägg där jag egentligen bör fråga någon. Ja. Men så länge jag och min man och våra barn är lyckliga så känner jag då, alltså om vi väljer att bo på en savann fem år av vårt liv så kommer vi göra det. Och det är samma sak nu när vi åker från USA. Alla var, eller alla. Många var stressade när vi flyttade dit. Men ni måste ju bestämma nu när de ska börja skolan. Och hur blir det då? Och så. Jag känner så, men måste man bestämma det? kan ju vara det? en del av en sjuka bakom den. Det kan det kanske <laughs> göra. Det kanske det finns. Ja, men jag, ja. tror också att folk, jag tror också att många säger. Jag tror absolut inte vår livsstil. Framförallt inte att välja att vara hemma med barnen. Det är ju ingenting som passar alla. 
Och det kan jag känna var folk är så där, en del reaktion. Jag har fått väldigt mycket positivt ska jag säga på, på bloggen och eh, så med att vi har valt att ha barnen hemma. Men det är också många som ifrågasätter det. Eh, eh, och det var väl i för sig lite känsligt i början. För det var, för mig var det egentligen inte ett så stort beslut. Det var Nej. bara så här, ja, livet puttrade på. Och de ringde från en förskola i Malmö och var så här, ja nu har vi en plats här. Jag bara nej, fast nej, hon ska inte, nej va? <laughs> nej, jag vill ju vara med henne liksom. Ja. Och, ehm, men så det, var väl, det hade ju folk också mycket åsikter om. Men samtidigt kände det så här, men måste ju hela tiden någonstans gå till vad vi vill. Och att vi flyttar på dem även om de går i skolan. Så kände det så här, men gud, ambassadbarn flyttar hela tiden. Och det finns en positivt och negativt med det. Men jag känner så här, mina barn ska ju inte vara... Alltså jag, vill inte, jag vill inte ha barn som är fast, som alltid tror att de hela tiden måste förhålla sig till sammanhang. De ska liksom vara fria. Ja, verkligen. Alltså de ska mm. ha tryggheten i varandra, i oss... I att liksom, var vi än kommer så kan man få vänner. Och även om det är svårt ibland. Och jag menar, när vi kommer till Sverige. Det är absolut inte helt lätt för dem att komma till en lekplats. Där det är två förskolor och de ska försöka hitta kompisar. För de är så sammansvetsade. Det är jätteknepigt att komma in där. Men då får de lära sig det. Alltså så här, då får det de lära sig lite de hur människor är. Ja. Liksom. Att det är inte alla som är hej och välkommen. Utan ibland får man jobba lite. Och det tror jag bara är nyttigt. Även om det skär i mammahjärtat ibland. Så är det så här. Nej men okej, jag tror att de kommer bli bra av det här. Ja, så. verkligen. Mm. Ingen har nog mått dåligt av att vara med sin förälder. Jag tror inte det. Nej, inte så här tidigt i alla fall. Nej. Sen i tonåren, då mår man bra dåligt. Ja, och jag tänker alltid så här när folk säger men gud, liksom, vill du inte jobba? Vill du inte jag så tänker så här, men gud, alltså när jag blir jätte, jätte, jätte gammal så kommer jag ju aldrig sitta så här på kammaren och tänka jag borde ha jobbat lite mer. Nej. Jag kommer ju snarare i så fall, om jag inte hade gjort det här valet, kanske någon gång tänkt jag borde kanske hängt lite mer med mina barn. Mm. Men nu har jag ju gjort det här valet och det, just de tankarna kommer jag aldrig behöva brottas med. Men jag känner att det finns säkert massa saker som hade kunnat hända i mitt liv om jag inte hade valt att ha mina barn hemma. Men då hade jag ju heller inte fått hänga så mycket med dem. Nej, underbart. Men stressen som egenföretagare då, känner du att Tycker du att det är en stress eller känner du... Alltså, finns det negativt i det? Nej, men alltså så här. Jag, jag har ju så att jag klarar mig hela tiden. Ja. Alltså, jag har ju liksom ett upplägg med, med alla de här olika sakerna jag gör. Ja. Barnkläderna och bloggen och Instagram. Och, eh, så att jag får ju in mina pengar. Mm. Liksom. Och det, då, blir, då har ju... Så här, då blir det ju inte en stress. Nej. Eh, men det är klart att det har ju också... Jag fick ju barn ganska sent. Alltså jag fick ju Chloe när jag precis hade fyllt... Nej, jag skulle precis fylla 37. Så att jag har ju också hunnit spara. Alltså jag hade ja. liksom ett kapital. Jag hade liksom lite planerat för det här. Uh-huh. Så att, eh, men det duktig har jag... du har varit. Det är ju ja, bra. Tack. Men jag har ja. alltid varit ganska bra på att spara. Alltså även om jag också är väldigt bra på att göra av med pengar. Mm. Så är jag ändå bra på att säga spara upp till en viss liksom... Jag vet att det här behöver jag. Jag har alltid haft någon tanke om att så här... Jag vill alltid ha en buffert så att jag typ skulle klara mig ett år. Liksom, utan att få in en enda krona. Det är bra jobb. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, och nu vet jag inte riktigt om jag skulle kunna försörja liksom, båda barnen. På, men så här, men ett halvår i alla fall är jag safe. <laughs> De får leva på mammapenning. <laughs> ja, Nej, men ja. alltså, jag, jag tror att jag har planerat lite för ja, rent ekonomiskt att ja. det ska bli så här. Och också att jag ser till att ha inkomstkällor som gör att det täcker det som jag behöver. Ja, imponerande. Eh, och när jag har följt dig då på Instagram och läst så, här, så har jag det som verkligen har gjort mig glad är ju din syn på din kropp. Mm. Eh, berätta lite eh, din filosofi kring det helt enkelt. Ja, men den kommer ju från en, en liksom eh, en, 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 den kommer ju från en, en dålig plats egentligen. Alltså mm. en, en känsla av alltså så här, 20, 15, 16, 17-åriga Claudia som alltid tyckte att jag var lite för kort jag var lite mullig jag var, eller sa folk, idag när jag ser på bilder så är det så här, nej, det var ju inte eller liksom, ja, eller det hade inte spelat någon roll heller men nej. man bara kände så här, det är inte så konstigt att det blev skevt liksom. eh, men alla så ideal, vi växte ju upp under den tiden där det var så här, det här med supermodeller blev liksom ett begrepp och, eh, jag tackar bara de större makterna att jag inte växte upp med sociala medier för att ja. jag vet inte vad det hade gjort med mig liksom. Nej. Eh, nej, men jag var jättepåverkad hur man skulle se ut och hur man eh, med mycket dieter kommer också från ett hem som höll på mycket med det och det är färger så är det bara så jag är ju det, jag är liksom, mina barn jag vet inte ens, alltså de har aldrig ens sagt att en annan människa är tjock, de vet inte vad det är tjock och smal har vi aldrig liksom de begreppen finns inte hos Gud, oss. Vi bra. pratar inte om det. Mm. Folk blir strängt tillsagda om de pratar vikt hemma hos oss. <laughs> och även om de säger nej jag äter inte, jag måste försöka hålla igen. Och så här. Alltså, vi, vi pratar bara inte så inför våra barn. För jag kan känna att det, har, det färgade mig jättemycket. Och det tog jättelång tid innan jag kom ur det. Alltså räkna kalorier. Och jag brukar skriva om det ibland. Just så här, alltså, all den tid jag har lagt ner på att ångra saker jag har ätit. Mm. Alltså herregud idag, mm. Jag fikar ju i princip varje dag Jag lever ju på ett café som ligger nära här som vi, som vi, som <laughs> Stora <du> bullar <laughs> Stora bullar um, Och liksom Det är inte att jag inte tänker på det Idag tänker jag ju på hälsan på ett annat sätt mm. För nu vill man ju leva för alltid Och liksom vara frisk och pigg och stark Men men alltså tänka kalorier och räkna och, te- och ångra och liksom, gå och träna för att bränna något man har ätit. Och, alltså jag har lagt så mycket tid på det. Alltså fruktansvärt mycket tid på det. Och 
jag ångrar inte så mycket i mitt liv. Det är ingen idé. Men däremot så kan jag ju verkligen se att jag vill göra en förändring framåt. Om någon kan se mig. Och det låter alltid så klyschigt. Men om det är verkligen sant. Om någon kan se mig på Instagram. Och liksom släppa det här att ja, men min mage är lite så. Eller min rumpa är lite så. Eller mina lår är lite så. Mina, eh, så är det så värt det. Alltså så för mig, sen är jag inte transparent på något sätt. Jag lägger inte ut vilka bilder som helst. Men i alla fall, liksom grundidén är viktig för mig. Men den är underbar. För den, eh, det här stressar ju så många. Mm. Jag tror inte att jag känner en enda tjej som inte alltså, alltså känner. Det kan ju vara någon kanske kund då, mm. men, eh, som inte lider av det här. Nej. Som inte... Som, alltså, ja, men som du skriver, jag älskar min kropp. Mm. Alltså, jag tror att det är ganska få som typ ens känner så tillsammans med sin man. Mm. Alltså, mm. Jaha, vill jag... Han älskar min kropp också. <laughs> ja. Han har ju alltid, som vi träffas alltid, sagt att du skulle kunna lägga på dig lite till. <laughs> okay, så det, och det ja. har ju också hjälpt såklart. Men ja. min, äh, min yngsta dotter Celeste, hon brukar, hon brukar ta upp min mage och säga så här, åh oh, mami, de pratar engelska också för de har varit så mycket i USA. Åh oh, mami, din mage är så squishy. <laughs> och då har jag så här, som ett, som ett litet så här, experiment, så här, men gud, jag ska tala om för dem att en squishy mage är något fint. Ja. Alltså du vet så här, mm. det, motsatsen är inte fult, men just så här att men att verkligen så här, det är fint med stor mage. Så Celeste brukar ju ibland säga så här, titta nu har jag så här stor mage som min mamma har. Det är jättefint. Ja men gud vad inspirerande. Jag känner att jag inte alltså jag har inte tagit den ställningen i min, eh, i min familj. Nej. Och liksom, jag har ju en dotter och jag har en son mm. och jag vet att min son kan säga så här, men shit jag har blivit lite knubbig om magen och jag bara, men herregud du är helt perfekt. Alltså liksom uh, så. Fast uh. det är såklart att han speglar väl mig. Försöker komma in i mina gamla jeans <laughs> efter sommaren. Ja, alltså de ser ju allt sånt. Ja, precis. Ja, men de gör ju det. Och det är uh. det som jag tycker är så jävla fint när man blir förälder. Att man så här, shit, nu har man chansen att förändra lite grann. Uh. Och om jag säger till mina barn att det är jättefint att ha en mage som är squishy. Så, så hoppas jag att de får med sig det så länge som möjligt i alla fall. Jag kommer inte kunna he- liksom skydda dem mot världen. Nej. Och de, om några barn växer ju upp med sociala medier. Mm. Men det är samma sak om vi tittar på... Mina barn får inte titta på Youtube till exempel. För jag tycker att det dyker upp så mycket konstigt. Liksom, om jag inte har koll på vad de ser på. Liksom, men jag släpper dem inte med Youtube. Och samma sak med TikTok. De får aldrig titta på sådana här saker själva. För att jag vill liksom, jag vill se. Jag vill inte att de ska se en massa pinsmala tjejer liksom, som tränar jättehårt. Alltså, det ska i alla fall inte vara ett ideal för dem. Eh, utan jag, i så fall vill jag lära dem om hälsa först. Mm. Att det är liksom det viktiga. Och det pratar vi jättemycket om. Jag är ju ingen som gör liksom egna grytor och sånt till barnen. Det har aldrig varit Nej. tyvärr. Men jag försöker ändå prata om hur viktigt det är att äta grönt och frukt. Och liksom, ja, sådär. Äta ja. bra grejer. Och att man ja. gör det för att bli stark. Och När jag tränar så pratar jag alltid om att jag bara tränar för att bli stark. Det finns ju ingenting annat. Liksom. De säger, Åh, nu har mamma blivit stark igen. Alltså så. Men vad har du fått för respons när du går ut? För du kan ju ha varit rätt lättklädd och visa upp mm. dig själv. Mm. Underbart. Mm. Men vad får du, får du, får du något? Ja, men det, är ju, det är nog de, alltid de mest äh, omtyckta bilderna ja. som finns. Och jag, alltså jag blir så nästan så här... Man blir nästan, alltså jag blir så ledsen i själen när jag ser alltså att vuxna kvinnor skriver, du vet så här, öppet också. För man skriver, när man skriver en kommentar är det öppet för alla ja. att se. Ja, det är fantastiskt. Och också så här, du vet, jag har inte, jag har inte älskat min kropp så himla länge. Eller du vet, senast idag stod jag och tänkte på fan vad ful min mage är efter jag har fått barn. Och, ja, men du vet. Mm. Och då bara känner man så här, fan. 
alltså det, är så, det är så himla, himla sorgligt. Ja, det är så att vi liksom är vuxna människor och tänker så där. Ja, men det är helt sjukt. Men har du något liksom... Hur förändrades dina tankegångar? Det kanske är svårt. Men det är... Jag, Ja, men så här, alltså, det är ju jättehärligt att ha en partner som mm. gillar ens kropp. Alltså, ja. Det är ju, hjälper ju mycket. Mm. Jag har ju hört skräckexempel där det finns partners som jo. inte gör men jag det. Tror, i, ma- I de flesta fall tror jag att männen älskar sin man, kvinnas ja. kropp. Men att hon drar sig åt sidan för att hon ja. inte tycker om den. Precis. Och där skapar distansen. Ja. Men man gillar ju en kvinnas kropp ja. generellt. Liksom. Ja, men och sen tror jag också att jag tänker så här, gud, alltså, vi är ju alla unika och jag blev ju sammansatt på det här sättet. Och jag ser ut som jag gör för att jag är jag. Och liksom, jag kan inte hålla på att värdera det. Nej. Och, och lite också så här, och vad gör det om min mage? Ja, men som nu när jag sitter här på golvet, när den putar ut lite, vad gör det? Och för vem är det? Skulle, skulle det vara att jag är rädd att du ska titta på min mage? Och om du skulle göra det, vad spelar det för roll i mitt liv? Nej. <laughs> alltså då får du gå hem och tänka på min mage som står ut lite grann när jag sitter på golvet. <laughs> oh, Nej men förstår du? Ja. Det, är så här, det känns mer som att det är egentligen ett problem hos dig i så fall. Men du förstår ja. vad jag menar. Att, så här, mm. Jag tror att vi så mycket, jag tror, jag tror att det är i alla fall primärt är hos kvinnor. Att vi att vi ofta jämför oss med andra kvinnor. Jag tror att det kommer mer och mer i männens liv. Och jag tror att det kanske är mer utbrett än vad vi tror. För att det är så, vi är så liksom hjärntvättade med att det här är en kvinnogrej. Ja. Att man tänker kropp och utseende. Mm. Och um, det kanske är väldigt dolt där. Men jag tror mm. det. Och det kanske är ännu större tabu hos mm. män. Att mm. man faktiskt är fåfäng. Alltså det, är så här, det har ju tagit ganska lång tid innan män ja, men började använda hudvårdsprodukter och allting. Så ja. att en manlig fåfäng är ju fortfarande lite så här. Mm. Ja, men det är inte alla som köper nej, den. Liksom. Eh, eller i alla fall vågar stå för den. Men jag tror att vi kvinnor vi jämför oss så mycket med andra kvinnor. Och så liksom går vi vilse i vad det egentligen är som är viktigt. Ja. Det är det jag tror vi gör. För att om jag tittar på vilka jag följer på Instagram och som jag liksom tycker är vackra så är ju det inte de med sexpack och en jättestor persikorumpa. Alltså det är oftast inte de jag tycker är vackrast. Nej, det ser ju konstigt ut. Nej men det ser, ja. det, ser ju, det ser ut som att det är väldigt mycket tid som är nedlagt mm. och jag har liksom inte den nej, tiden nej. och inte riktigt intresset. Nej men så här, de ja. kan ju vara jättevackra. Jag säger inte att en nej. är finare och fulare men jag menar bara att alltså om jag bara går till mig själv och då får man kanske tänka lite så här Ja, men om jag känner så, då, då t- tittar ju förmodligen andra människor. Och så tycker jag också så här, bara en sån sak som att när jag lägger ut en sån bild, att jag får så mycket positivt. Alltså det säger allt, tycker jag. Mm. Om, om hur vi egentligen mår. Och vad ja. vi egentligen skulle vilja. Jag tror att alla egentligen skulle vilja lägga ut en bild. Ja, men som jag gör ibland när jag står på gymmet med ett sporttopp. Jag tränar gärna i sporttopp, även om jag inte har sexpack sex liksom. Mm. Så kanske jag drar upp tightsen lite för att magen liksom ska hålla sig innanför tightsen mm. <laughs> och inte hänga utanför. Men, men då kan, har jag ju några gånger filmat när jag står och gör så, ja, men så att magen blir jättestor mm. på sidan, att det blir så valkar. Underbart. Och jag känner bara så här, men gud, det, för mig är det befriande. Det är också terapeutiskt för, för mig. Ja, att, att, för att så, varje okay, det. Nu trycker jag på publish, liksom. nu ja. kör vi. Ja, och sen bara det. rasar in kärlek, då blir man så här, yes. Då blir det så bekräftat att så här, vi behöver det här. Ja, vi behöver och jag är gärna med och står där på ja. barrikaderna för att vi faktiskt ska börja älska våra kroppar lite mer. Verkligen. Och jag tror vi förvirrar oss att så här, många kvinnor att bli smalare och smalare. Att man tror att varför är smal bra? Det är ja. jättekonstigt. Men det är det jag menar att vi går vilse. För varför killar är... gillar ju 
Ja, ja. ja, men kolla bara på om vi nu säger Kim Kardashian. Ja. Och, alltså de är ju mm. inga pinnar, tvärtom. Nej. Sen är Nej. det väldigt välplacerat på dem. Och det är kanske inte är helt naturligt, det Nej. vet man inte. Jag ska inte döma dem. Men Nej. alltså sådär, det, det, alltså, ja, jag tror mm. också det. Eh, sen finns det ju liksom heroin chick. Men jag vet inte, det har aldrig varit min grej. Alltså, jag har aldrig fallit för den grejen. Såhär, pinsmala tjej som sitter med en cig i munnen. Liksom. Nej. Eh, men jag tänker... Tror du att det är någon koppling med hur vi tycker om oss själva som person? Ja, absolut. Mm. Jag tror att jag tror så här, mår man inte bra, eh, vilket jag verkligen inte har gjort hela mitt liv. Eh, det är svårt att tro för att jag alltid utåt har något varit en ganska glad person. Mm. Men jag har ju verkligen mått jättedåligt och gått jättemånga timmar i terapi och allt möjligt. Eh, och jag tror att är man lite ångestbenägen och... Eh, Eh, ha nära till liksom, eh, depression och sådär, så tror jag att eh, ång- alltså för mig har det i alla fall alltid funkat så att ångesten behöver haka sig fast i någonting. Eh, men då för mig har det varit på ett annat plan, för det har varit att jag alltid att jag ältar saker som har hänt som jag typ vill ha ogjort och som jag då inser efter ett tag att jag inte kan få ogjort. Men jag tror att många ångest hamnar i kroppen. För det är på något sätt, jag har ju också haft tvångstankar. Alltså jag har haft så här på en nivå att jag liksom, det kunde ta 40 minuter för mig att komma hemifrån. Eh, känna på alla plattor, dra i alla lås, känna under alla kranar ifall mm. vattnet droppade. Och, alltså mm. verkligen jobbigt. Liksom. Eh, och det tror jag att folk hamnar lite i med vikten. Att man, man vet att det här kan jag kontrollera. Mm. Jag kan ha koll på att jag bara äter ett äpple om dagen. Liksom. Yes, jag åt bara det här äpplet. Ja. Nu, nu har jag... Nu har jag liksom ja. alla fall, nu behöver jag typ inte göra mer på min to-do-lista för mm. jag har i alla fall inte ätit. Liksom. Det har jag i alla fall skött. Eh, Hur kom du ur det där då? Tvångstankarna. Tvångstankarna gjorde, det, fick jag, det skötte jag faktiskt själv. Eh, jag bara gick hemifrån och tänkte ja, men, låt skiten brinna upp då. Nej <laughs> ja. eh, men faktiskt, för att jag ja. var så fast trött, liksom, trött ja. på det. Ja. Och jag gick så mycket terapi också men då gick jag ju för min ångest och jag ville inte blanda ihop dem för att jag mådde så dåligt med min ångest så jag var tvungen att dela med den. Och jag kände så här, om jag tar tid med att prata med henne om huruvida jag stänger av spisen eller inte så kanske jag inte kommer få lösa min ångest. Eh, och det var liksom det primära för mig. Men så hade jag faktiskt en kompis som också hade tvångstankar och vi hade ganska lika symptom på hur vi Alltså det, hur jobbigt det var. Vi, rä, vi hade ett räknesystem. Jag var tvungen att räkna till fem och på femte. Om inte det femte gången jag dog i handtaget kändes bra då var jag tvungen att göra om det, göra om det, göra om det. Um, och till slut så kände jag bara så här det här kan jag inte hålla på med. Liksom. Det går Nej. ju inte. För man börjar, det, det blir nästan som ett... Alltså det blir, jag har aldrig missbrukat och inte levt nära missbrukare men min syn av missbruk är ju att man liksom försöker dölja det. När man börjar dölja det inför folk i sin absoluta närhet då är det något knas. Liksom. Det är läskigt. Ja. Då är det läskigt. Så när jag började komma för sent alltid till möten med komp- även liksom mina bästa kompisar och var så här, nej men det hände en grej på vägen och så vet jag att jag egentligen stått och dragit i min ytterdörr 350 gånger för att femman kändes aldrig tillräckligt bra för att jag skulle kunna gå. Mm. Um, då kände man ju till slut så här, nej vet du. <laughs> och då började jag så här, men då, för då den här kompisen som hade gått i terapi hennes sätt att närma sig problemet var ju att så här, gå hemifrån och sätta på ettan på spisen. Eller typ så här, låta vattnet droppa. Eller du vet, så här, inte stänga alla garderobsdörrar. Låta skorna stå slarvigt i hallen. Alltså vad man nu höll på med. Jag, jag gjorde ju alla de där grejerna. Och också framförallt bara så här, slänga igen dörren och gå. Liksom, om man hade en sån dörr som låste sig själv såklart. Eller bara dra igen nyckeln och så gå. Ehm, så jag gjorde typ som hon fick göra i sin terapi. Och, och terapi terapirade mig själv. <laughs> terapirade mig själv. Gratis, jättebra. <laughs> ja, faktiskt. Ja, det andra kostade ju, så det ja, gick väl precis. på ett ut. Men, 
Eh, ja, men det var, för mig var det bara... Det, det, och det gick ganska bra faktiskt. Det var ju jättejobbigt länge. Men eh, till slut började man inse så här, eh, men det går ju, det brann inte upp. Eller det var inte översvämning när jag kom hem. Men det var inte... Vilken stress att känna mm. så. Mm. Verkligen. Och så snacka om mycket tid man la på att så här, gå hemifrån och bara... Men drog jag ut. Alltså det kunde ju vara att man kan, ibland började jag skulle på en resa. Då kunde det vara att jag under hela resans tid typ, tänkte att nu brinner det nog upp. För att jag glömde nog strykjärnet i. Det gör man ju aldrig. Alltså, mm. Det är ju väldigt sällan man glömmer strykjärnet i kontakten. Nej. Nej. <laughs> alltså lite så här. Men det kunde jag ju då tänka på en, ja, en hel semester typ. Men eh, den här ångesten du hade, var det kopplat till den här tiden med kroppen då? Eller? Nej, nej, absolut inte. Det var nog mycket mer på ett personligt plan. Mm. Att jag... Dels tror jag att jag är ganska ångestbenägen. Alltså jag har den personligheten. Eh, och om det är medfött eller om det är saker från min barndom, det vet jag inte. Mm. Men, men jag drabbades av jättesvår ångest när jag var 19. Och då var man ju fortfarande som man fick gå på barn, alltså bupp. Bup. Uh. Eh, men där fick jag en jätte, där jag hade jätteotur med min psykolog som jag fick träffa där, eller min terapeut. Uh. Så att... Eh, Uh, men det var bara, nej det var inte så bra uh, det hjälpte inte mig så mycket alltså jag blev inte värre men det hjälpte inte mig så mycket jag hade ju, alltså mitt stora problem var ju också att anförtro mig vilket blir ju knepigt när du ska gå i terapi liksom. mm. du ska gå dit, du ska betala typ om tusen spänn i timmen eller vad det kostar ja. och sen så vågar man inte säga vad man egentligen känner för man är rädd att de ska liksom oh. veta saker om ja. en um, så att, ja, men det var knepigt innan jag hittade hur jag skulle förhålla mig till terapi. Men när jag väl vågade liksom öppna upp, alltså terapi är det bästa. Alltså jag, jag, jag önskar att alla kunde få klippkort och i alla fall få testa terapi någon gång i livet. För jag tror att alla har saker som man skulle kunna liksom, eh, lösa upp. Lösa upp. Mm. Eh, även om man inte går med någon tung, konstant ångest. Liksom, så tror jag att vi alla skulle kunna bli lite bättre versioner av oss själva. Av att få prata med en människa som egentligen... Eh, alltså låter konstigt att säga, men som egentligen inte bryr sig. Alltså förstår Nej, du, som inte precis. värderar. Nej. Eh, och som inte känner eh, din mamma eller din faster eller din moster eller din syster eller vem du nu liksom vill sitta där och prata om. För vi behöver prata om våra relationer. Och det är inte så lätt att göra det alltid. Nej, liksom. verkligen. Eh, Var det där att... ditt intresse kanske kom ifrån? För att jag sa ju till dig mm. off the record här att du är lite som en coach mm. på dina... <laughs> det tog jag som en fin komplimang. <laughs> ja, du är verkligen coachande och peppande och djup. Alla, mm. det kanske kommer av den där ja men det tror jag det kommer av att man, ja, men precis mm. att man vet vad man kan få av att jobba med sig själv och att mm. vi liksom sitter på fler lager än det, det, liksom, det, det direkta det absoluta, det vi tror att vi sitter på utan det finns så mycket mer inom oss um, men att, att våga vara peppande gentemot andra det kom ju ganska sent för mig för att det finns ju också en sån konstig idé om att man som konstnär då, som jag är ja, i grunden, ja. att gå ut och vara liksom så här happy och peppig och så här, det går liksom inte riktigt hand i hand. Nej. I Sverige har vi någon syn på skådespelare är svåra. Man ska, alltså, det är väl först nu som skåd, svenska skådespelare börjar ha Instagram överhuvudtaget. Ja. Men det är så här, det ska vara hemligt och det ska vara lite svårt, det ska vara lite knepigt, man ska inte lära känna. Så det är inte alla som tycker om Svarta glasögon. Ja, men ja. lite så. Så det gifte sig inte riktigt med att jag var så här, ah, ville prata med alla. Och jag har ju också haft perioder när jag har stängt ner min Instagram för jag bara känner att nej, men jag kanske inte ska ha Instagram för att man kanske inte ska vara så här 
liksom folklig om man är skådespelare. Man kanske ska vara lite mer återhållsam. Och sen efter ett halvår kände jag bara jag blir tokig. Jag måste ha Instagram. Jag måste ha den här dagliga liksom, relationen med folk som följer mig. Folk som gillar mig liksom, och som jag gillar. Eh, så att jag tror att det är en kombination av att eh, våga så här, vara den man är återigen. Eh, men också att jag liksom, har jobbat med mig själv. Och och också någonstans, för ju mer man jobbar med sig själv desto mer inser man ju att man aldrig kommer bli klar. Nej, Så är verkligen. det ju. Men man, blir bara, man kan bli liksom lite bättre och lite härligare. Mm. Men att man hela tiden, man, jag har också blivit väldigt ödmjuk av att jobba med mig själv och inse så här, men gud, de här bristerna har jag, kommer jag alltid ha. Och det är helt okej. Okay, liksom. um, men tror du att din kreativitet föds liksom ur den här, den, här mörk, den mörka sidan av dig? Um, alltså jag, när jag är som mörkast är jag inte kreativ. Nej, <laughs> alltså så här, nej, men nej. det är vissa blir ju det. Ja. Då skrev jag mina romaner. Liksom, då skrev jag <laughs> upp det här filmmanuset. Kommer med ett jättesvart in. Ja, ja, men mm. alltså när det blir mörkt för mig då blir det väldigt mörkt. Mm. Då är det på liksom är det ligga och kolla Netflix. Eh, nu kan, det kan man ju faktiskt inte när man har fått barn. Alltså det funkar ju inte. Nej. Eh, så att nu... Och det är vilket också har räddat mig väldigt mycket. Alltså jag att vet. få barn förändrar ju. Alltså du har inte tid att sätta dig själv i första rummet Nej. längre. Vilket jag tror, är man ångestbenägen så är det lite bra. Att mm. inte alltid kunna sätta sig själv i första Verkligen rummet. Verkligen bra. Ja. Jag tror att det är det bästa man kan göra för ja. sig själv. Och vill man inte skaffa barn eller inte kan om någon anledning och, och man är liksom ångestbenägen, skaffa en hund. Ja, jag hade hund innan jag hade det barn. tror jag. Ja. Det är något liksom att någon behöver en och du liksom... Men du behöver inte umgås med dina egna tankar 24-7 utan så här, bara titta på någon annan som rör sig ett tag så blir det lite Verkligen. lättare. Liksom. Verkligen, det är någon annan som behöver dig. Man får steppa åt sidan. Det är så här, ja, ja. För att mycket av ens ångest är ju inte verklighet heller. Så att man går ju omkring i någon så enormt stor overklighet. Mm, mm. Och barnen eller hunden tar ju en till verkligheten. Mm. Alltså det är så här, oj, du ska ha mat. Jag glömde fylla på vatten. Ah. Ja, men det är också alla små glädjeämnen. Så här. Mm. Uh, ja, men så här, som djur kan ge, eller barn, mm. eller, alltså så här, eller människor, eller vänner. Det är också så här, sitter du där och det är det mörkaste, det mörkaste. Gå ut och träffa vänner. Du vill inte, man kanske inte ens orkar gå in i duschen. Men skit i att duscha då. Bara gå. Mm. Bara sätt dig i gympabyxorna på tunnelbanan och åk. Liksom. Mm. Att så här... Uh, jag tror att möten, oavsett, är så himla viktigt. Ja, verkligen. Och där är det ju, tycker jag, coronan har varit förödande. Mm. Jag träffar ju kunder hela tiden det som har jättejobbigt mm. med att man sitter hemma. Alltså, vissa mm. tycker ju det är jätteskönt, men det är ju de som har familj. Ja. Eller, ja. Precis, jag tror det. Men jag, samtidigt kan jag känna att coronan, om vi bara kommer ur den någon gång, ja. så tror jag att det kommer vara en gåva till oss. För Ek- att jag tror att vi har insett... Massa Hur? saker. Ja. Jag hoppas att vi har insett massa saker. Ja, alltså risken för Sverige om vi ska generalisera är ju att vi redan nu är ganska bra på att så här, hålla oss för oss själva. Och så här, men <laughs> hej, vet, hej man, på avstånd. Ja, ja. och gran, man vet inte vad grannarna heter. Nej. Man kan hälsa knappt. Mm. Liksom så här. Um, men jag vet inte. Jag tycker ändå, efter att jag har ju varit borta från Sverige också så länge, så jag känner att det Sverige jag kom hem till känns ändå lite så här varmare. Då menar jag inte mm. att vi har en fantastisk sommar fortfarande. Utan så här, det är någonting. Ja, det är något som har hänt. Jag tycker det ändå. Ja, det har hänt något större. Vi har ju behövt det. Mm. Eh, jag, 
varför vi har så mycket utmattningar och hög stress i Sverige. En anledning är ju att vi inte har haft något krig. Mm. Vi har ju inte haft något som håller oss samman. Nej. Vi har ju bara levt i någon slags eh, låtsas eh, räkmacka på ett sätt. Precis. Och eh, då har ju det corona kanske på så sätt för oss samman. Men ja. jag tror att det är viktigt att börja ses. Mm. Alltså jag menar inte att jag ska prata om att man ska ses i så här stora grupper- eller så, men bara träffa någon. Precis. Av, liksom. mm. ja. ja, men också så här, och det tycker jag, det lärde jag mig mycket i USA. Att där är de ju, i alla fall i folket liksom, är ju väldigt bra på att ses. Alltså så här, mitt i veckan. Det är klart ja. man har vädret med sig där lite grann. Man kan alltid ses utomhus och så, men det kan jag ju känna att jag saknar här. Att ja. i Sverige är så där, i veckodagarna umgås man inte. Nej, nej, då är det, det aktiviteter. Då är det aktiviteter, det är någon fotbollsmatch ja. och det är något det ena med det sjunde. Och sen så är det så här, ja men barnen är alltid jättetrötta på kvällarna. Och det kan bli så här, ja det kanske de är, men de behöver väl inte vara så aktiva. Nej. De kan väl bara få hänga med och låta dem somna vid bordet. Alltså, där vill jag få in lite det här livet som jag fick leva när jag var liten. Hänga med, vi ute i Saltis där, vi bodde då så var det ju, mina föräldrar hade ju mycket vänner som hade barn i våran ålder. Och där var det ju också så här, men man åkte över en tisdag kväll och inte vet jag, papporna ja. tog en whisky och mammorna snackade och vi fick leka liksom så till tio på kvällen fast vi skulle gå i skolan. Alltså, jag gillar det. Alltså, ja. jag menar inte att man ska ha så jämnt, jag menar inte att man ska leva så här hippie-liv. Nej, men, men absolut. Det, det är ju alldeles för styrande. Det ja. är det. Och det är så här, ja men herregud, om barnen liksom så här kommer lite senare till skolan. Jag vet inte. Nej. Jag kan bara känna så att det är vi är väldigt lutt- vi har lutter på vår axel. Men verkligen ja. när man ser så här tittar ut genom fönstret på morgonen så föräldrar som springer med barnen i barnvagn till dagis och barnen sitter med någon macka i handen och det är så stre- det är så stressat liksom. ja. att herregud det kommer det, gå ändå. Det kommer gå ändå ja. och så här, ja om de klagar lite Jättebra. på förskolan att man är sen liksom ja, ja men låt dem klaga då. Ja, alltså, precis. Det är de, vad, ska man, ja. vad är det värsta som ska hända? Nej. Verkligen. Jag har ju sett telefonskräck har jag ju levt med också i mitt liv. <laughs> Gud, jag låter inte riktigt måndagsexemplar. Men, så här, men då har ju min tanke alltid varit när jag ska ringa upp någon. Ja. Vilket jag måste göra jättemycket i mitt jobb. I alla mina jobb så måste jag ju ringa folk. Ja. Och tycka att det är ganska jobbigt. Jag, också det. jag tänker alltid så här, men vad är det värsta som kan hända? Den här personen kan ju inte döda mig. Det är Nej, så det är tänker bra. jag alltid. Det låter ju väldigt drastiskt. Ja. Men det är så här, jag behöver tänka så. Ja. För att sen lyfta luren och då är ju varenda samtalen liksom ingenting. Ja, men så, vad är det värsta som kan hända? Det är att den här personen dödar mig. Vad är det näst värsta som kan hända? Ja, men det är typ att de hånar mig ja. eller så här, gör narra mig. Mm. Ja, eller, då får de göra det. Eller hur? Jag tror att vi är rädda för att störa. Ja, ja. jag är jätterädd för att och störa. Och ta platsen. Ja. Och då får man ju bara tänka sig, men om de är så upptagna så svarar mm. inte då, då. Men det är väldigt lustigt egentligen att en person som du, som ändå tar mycket plats, mm. eh, jag kan också göra det i, på mitt sätt. Ja. Men så är man rädd för att störa på den, för det där. Det är som Vad att är man det? är en annan. Du som är, du ja, jag som är coach. Har du inget svar på det här? Ja, det är väl någon del personlighet då. Eller jag vet inte ja. som är någon rädsla. Något litet barn inom en som ändå ja. inte Som förmodligen vill. kanske någon gång har blivit ja. tillsagd. Så här, mm. Ja, vad är det? Liksom. Mm. Jag är upptagen. Jaha, mm. okej. Så tar man liksom den skulden på sig själv. Fast man egentligen ska säga så här. Men vad fan svarar du för? Ja. Så kanske vi båda har haft ganska sådär, karriärslyssna eh, fäder som kanske då inte har haft tid ja, inte med haft oss. Tid. Man är van att du, mm. jag har inte tid med dig här. Nej. <laughs> alltså, Nej, förstår du? Ja, så Och man det har bara, liksom fått bli okej. Okay. Så måste man kämpa typ. med att 
Mm. Den typen av auktoritet kan Just vara det. jobbig ja. liksom, att höra av sig till. Just alltså, det. Mm. Nej, för det är, det är en gåta för mig mm. att jag tycker att det är ah. så jobbigt. Ah. Det är fortfarande en gåta. Och ändå övar jag på det här men jag typ mailar gärna. dagligen. Ah. Nej, eh, mailar och smsar. Alltså det är liksom ah. mina... Mm. Eller skriver på Instagram som du och jag har gjort. Ja, ah, jättebra. <laughs> men du, om du skulle ge tips nu eh, till... Oh, vi säger att det är någon som lider en hel del över sin kropp. Vad ska hon börja? Kanske är svårt att kasta det i... Ja, men jag kan försöka improvisera fram något här. Ja. Ja, men för det första tänker jag så här. Tänk på bara vad vår kropp gör för oss varje dag. Den bär oss. Den kanske har burit dina barn. Den liksom håller sig förhoppningsvis hyfsat frisk. Att, så här, att kroppen är ju... Alltså att kroppen ska vara snygg vad man nu har för referens till mm. det det är ju liksom verkligen inte det viktigaste. Det är sekundärt. Det är, eller så här, på tredje, fjärde plats egentligen. <laughs> ja, Nej, men jag menar, om, om kroppen ligger som en liksom säckpotat i sin sjukhussäng så spelar det inte så stor roll hur snygg den är. Nej. Utan om vi bara primärt tänker vad den är till för och vad den har gjort för oss fram till idag och vad den gör för oss när vi ligger med våra partners eller när mm. vi liksom leker med våra barn eller med våra syskons barn eller vad vi nu, vilka vi nu leker med. Nej, men alltså vad kroppen gör för oss och vad den faktiskt är till för. Eh, så jag tror så här, lite ren och skär tacksamhet mm. mot kroppen. Det tror jag är en bra början. Mm. Börja skriva kanske ja. hur, man, hur man tycker om ja. sin kropp. Kanske ja. till och med skriva så här, men många ska hålla ju på nu med att skriva så här. Vad, vad säger Tre, man på svenska? Journaling. Ja, alltså. tax, uh, journaling uh, uh, men man säger nog journaling. Uh, ja, men så här, uh, tacksamhetslistor. Uh, liksom. uh, att man kanske kan börja med att skriva en sån varje dag. Tre, alltså så här, tre saker min kropp fixade för mig idag. Mm. Alltså, mm. Men gud, jag kunde mm. gå och handla. Tänk vad jobbigt om vi liksom skulle paja så mycket så att vi inte kunde gå och handla mat. Mm. Och jag menar, nu finns det ju företag som kör hemma till en. Men jag menar bara känslan av att inte kunna gå själv och handla mat. Jag kunde träna jag som kunde, alla vill ja, göra. Liksom. Precis, ja. jag kunde gå min powerwalk mitt i natten. Det var superhärligt mm. de här varma kvällarna som vi mm. har. Eller jag kunde ligga med min partner. Eller jag mm. kunde liksom leka med mina barn. Eller jag kunde springa efter min dotter när hon var på väg ut i gatan med sin cykel. Eller vad det nu kan mm. vara. Att liksom ta bort fokuset från snygg, inom mm. citationstecken. För vad är snygg? För vi är ju ett redskap. Eller den, kroppen är ju ett redskap. Ja. Mm. Och sen tänker jag också så här. Faktiskt, se över din garderob. Det kanske också är så att mm. du har någon så här fix bild i huvudet. Hur du ska klä dig. Du kanske var så du klädde dig för 20 år sedan. Eh, så här, men jag hade alltid tajta jeans och linne. Mm. Ja, men om du idag känner dig liksom inte bekväm i det. Ha något annat på dig. Som, ja, precis. Vi är många som trycker ner oss i ett par liknande jeans som vi hade ja. då bara för bara, men vad fan ska ja, ner precis. de här jeansen som alltså, att det är en måttstock på sig ut som när man var 25 ja. fast man är 45 ja, ja men gud jag tycker att liksom, herregud om jag idag ska se så se, tycker jag ju oftast att en liksom, 45-årig kvinna är mycket härligare att titta på än en 25 ja, år alltså, med erfarenheten ja sen kan de vara snygga, klassiskt snygga på något sätt men alltså så här, åh, ja. människa liksom. eller hur eh, nej, men så det tror jag också, så här, se över mm. din garderob och så här, är det grejer du inte känner dig fin i nej, men då ska de bort det kanske ska vara kläder som matchar den människan man är ja. lite 
Ja, och inte ha kläder som då... Jag menar, ofta så är det så att kvinnor som inte tycker om sina kroppar. Inte alltid, det vet jag. För att jag vet ibland också att det är folk som skriver att ja, jag försöker gå upp i vikt och det är mitt problem. Absolut, och jag har respekt för det. Men jag tror att vi pratar typ 85-90% procent ja. är för att man tycker att man är för stor mm. någonstans. Eller för lös, eller vad man nu är. Squishy, som min dotter säger. Um, och då kanske man inte ska ha låga jeans och ett liksom tunt vitt linne till. För då mm. kanske man inte känner sig bättre. Nej. <laughs> och man kanske inte ska tänka så här, men jag ska ha det här nu för det är så här, jag vill kunna klä mig. Nej, Nej men ändra dig. Vi ändrar Verkligen. oss med allting annat. Varför skulle vi inte ändra vår garderob? Det är helt vansinnigt. Att vi håller fast vid någon bild av att ja, men jag är liksom misslyckad om jag inte kan ha den här garderoben. Jag ska jag ha de här flippa k ja, Jag ska ha de här ljusgula flippa k liksom stretchinsen som ser ut som stuprör. Som, så här, mm. som mina ben, men även när jag var liksom 17 och, och betydligt mindre. De satt inte bra på mig då heller. Men man, vem skulle bra på. man skulle ja. ha dem, ja. absolut. Och de var så här, för mig var de också alldeles för höga. Men jag tror att det är våra mammor. Man vet ju inte vad de har fått sitt ifrån. Nej. Den, alltså min mamma höll ju också på så här, det här ska man äta hon fortfarande mm. väldigt mycket så. Ja. Nej, men det var någon ja, det var olika saker och det var, allting var bara fokuserat kring det. Mm. Alltså, och jag, jag tror att det är så det ser ut mm. att fortitalisterna var eller var där mm. omkring. Det var tror jag också. De... Nej, men så jag skulle säga så här, börja alltså bara visa lite jäkla tacksamhet mot ja. din kropp ja. faktiskt. Vad är den här Bra. för och varför? Eh, nummer två, eh, tänk på vad, alltså vad du sätter på dig då. Alltså, klä dig inte obekvämt för dig själv. Nej. Klä dig så att du känner dig fin, alltid. Och sen på tredje plats skulle jag säga eh, alltså så här, kommunicera det här för de som har barn. Kommunicera det här. Alltså, tänk hela tiden att du är liksom ledstjärnan i hur dina barn ska tänka på sina kroppar. Och om man tar den uppgiften som jag har gjort i 150% då blir liksom min kropp också sekundär. Väldigt sekundär. För nu handlar det ja. om deras kroppar, deras mm. syn. Jag vill liksom inte fucka upp som jag tycker jag använder. Det kanske inte är så fint. Men i alla fall, jo. jag vill inte fucka upp deras syn på hur de ser ut. Nej. Jag vill oh. aldrig att de ska stå framför spegeln och tycka att liksom det här är fult på mig. Eller varför ser jag inte ut som Elisabeth i min klass? Nej. Som har jättelånga ben och som jättelång. Ja, men det är för att du fick korta. Du kommer aldrig som... bli Du kommer aldrig bli jättelång. <laughs> alltså så här, det, jag blev aldrig det heller. Nej. Jag blev 1,62. Har... Ja, liksom. precis. Min son är jätte, jättekort. Så ja. han har ju det. Liksom, shoot. Ah, ja, mm. nej men så här, vi ser ut så här och bara mm. så här, försök att embrace. Men mm. som sagt, det är, ju, det är ju lättare sagt än gjort när du redan har hamnat i den där tankebanorna. Nej, men, men jag att, tycker det här är jättebra ja, saker. Jag blir hjälpt själv. Ser det som en förebild. Om du inte vill att alla som liksom ska leva på den här jorden efter dig ska gå runt och ha samma kroppsångest och räkna kalorier och skit faktiskt som jag håller på med, då får du bara se till att vara en förebild. Fake till you make it också. Ja, men lite jag, så. jag kan säga helt ärligt att varenda gång, det är inte som att jag varenda gång jag har lagt upp sådana här bilder där jag inte har varit flattering eller vad man säger. Mm. Det har inte varit bekvämt för mig varje gång att göra det. det. Ibland har det verkligen känns som att jag har kastat mig ut för ett stup. Liksom. Ja, jag, jag gjorde jag något samarbete med en, med en klädkedja där vi skulle visa oss i underkläder. Och jag som jag glatt tackade jag till för det var så här, trevliga pengar och det är ett bra varumärke som jag tycker ja. om. Uh, och sen när jag skulle ta några bilder bara, hur tänkte jag här jag ska visa mig underkläder men så tog vi de där bilderna och så bara blev det liksom så bara känns det, gud, så jäkla befriande så för så här ser jag ut i underkläder uh. det är bara så det är uh. liksom. men så härligt och jag tror också det blir som ett kall för dig som det mm. blir för mig 
med den här podden, då skiter man i det. Ja, då ja. Jag kallet blir ja. liksom större en, än känslan ja. för liksom. Ja, nu får jag känna lite så här. Ja. Det är okej. Okay. Ja, det är okej. Okay. Jag kan känna mig lite ja. svettig. Jag kan vakna på morgonen och ha lite hjärtklappning och tänka, åh fan, vilken var ja. jag la ut igår kväll. Och så tittar man på likesen och så inser man det var nog bra ja. gjort ändå. Och du har superfina bilder. Tack snälla. Mm. <laughs> så om de vill följa dig, vad har du för instagram Ja, men då heter jag Claudia G. Concha. Så jag tog inte hela mitt namn som är Galli Men Claudia Nej. G. Concha, där finns jag på Instagram. Och så har jag då en blogg som ligger på Femina. Just det. Mm. Tack så mycket tack. att du kom hit. Ja, det var tack. underbart ja. att få träffa dig igen. Ja. Tack alla ni som lyssnar. Tack för att ni går in och lämnar en recension. Och lämna gärna... Ja, skriv vad ni tycker, lämna fem stjärnor då sprids podden och då kan podden eller ja, all kunskap i den här podden och all, alla historier i den här podden hjälpa fler vi hörs nästa vecka ha en underbar vecka hej då Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.